0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Leon. Dziś przeprowadzę wywiad z redaktorem na Czernym, telewizji Idź pod prąd pastorem Pawłem Kojeckim. Dzień dobry.
1: Witam Cię bardzo serdecznie. Leoś, miło mi, że przyszedłeś do naszego studia i podjąłeś się takiej no, dorosłej roli. Szacun. Dziękuję. Proszę.
0: Pierwsze pytanie. Kiedy i jak powstała telewizja Idź pod prąd?
1: Hmm. W takim sensie już codziennego nadawania to powstała dosyć, można powiedzieć, w takich trudnych okolicznościach, bo jeden z moich przyjaciół złamał nogę. No dokładnie złamał kolano i nie mógł chodzić. Nie mógł też zarabiać, nie mógł nigdzie jeździć, tylko tam w obrębie Lublina się mniej więcej poruszał. Stąd, a wcześniej już współpracowaliśmy i różne programy takie okazjonalne nakręcali, ja go namówiłem, żebyśmy spróbowali codziennego programu, że może. To Polacy zaakceptują, zainteresują się, że z jednej strony będzie taki polityk, a z drugiej strony pastor protestancki, że to takie dość ciekawe zestawienie, nikt tego w Polsce nie robił, spróbujmy. No i jeszcze potrzebowaliśmy... Prowadzącej. No widzisz, jakbyś wtedy był, to może byśmy do ciebie się zwrócili. Ale akurat moja córka Eunika skończyła wtedy taki wydział dziennikarstwa i politologii, gdzie właśnie uczyła się tych różnych rzeczy związanych z prowadzeniem tego rodzaju programów. No to stwierdziliśmy, że no to mamy komplet. No i tak zaczęliśmy. 1 lutego 2016 roku o 13.
0: Drugie pytanie, od kiedy wujek jest pastorem?
1: A to jeszcze dawniej, to trzeba by się cofnąć do już takiego poprzedniego wieku, nie 19, tylko XX. czyli no ładnych 30 parę lat temu. Najpierw na studiach uwierzyłem w Jezusa. Wcześniej w szkole średniej dostałem do ręki po raz pierwszy Biblię i zacząłem sam czytać. To było dla mnie coś niezwykłego. Wtedy byłem ateistą, czyli nie wierzyłem w Boga, nie wierzyłem, że Biblia jest tym listem od Boga do nas i myślałem, że jak zacznę czytać Biblię, to znajdę tam sprzeczności i już będę mógł udowadniać ludziom, że chrześcijaństwo to nieprawda. Kiedy zacząłem czytać jednak szczególnie Nowy Testament, to osoba Jezusa no, bardzo mi się spodobała. Tak jak ty czytasz różne książki, tam powiedzmy o jakimś bohaterze, czy wojennym, czy jakimś rycerzu nie? i podoba ci się powiedzmy Zawisza Czarny, to tak ja zacząłem czytać Ewangelię o Jezusie i mi się spodobał Jezus, ale jeszcze nie wierzyłem w Niego jako w Boga. Dopiero to się stało na studiach. Jak zrozumiałem, o co Jezusowi chodzi, że On chce nas uratować od tego, co nam grozi z powodu tego, że jesteśmy źli. Od czasu do czasu robisz coś złego?
0: No, czasami.
1: Czasami, ja też czasami. I przez to właśnie Bóg by musiał nas ukarać, bo On nigdy nie robi nic złego i z Nim może być ktoś całkowicie czysty. Nie? Stąd Jezus przyszedł na ziemię, aby zapłacić naszą karę. Kiedy ja to zrozumiałem, przyjąłem od Niego to, że On zapłacił za mnie, no to chciałem też innym powiedzieć, że dla nich też jest gotowe to przebaczenie, że Jezus i im może przebaczyć i mogą z Nim już żyć bez obawy tego, że zostaną ukarani. Wtedy zacząłem ludziom mówić, to się nazywa Ewangelia, czyli dobra nowina, że już nie, nie będziemy ukarani przez Boga. Zacząłem to ludziom mówić, ludzie zaczęli też wierzyć w Jezusa, coraz więcej ich było, no i tak się jakoś złożyło z różnych przyczyn, że akurat no, słuchali tego, co mówię, jeśli chodzi o jakim tłumaczyłem, co jest napisane w Biblii, no bo pastor to jest ktoś, kto trochę lepiej zna Biblię i tłumaczy innym to, co Jezus do nas powiedział. No oczywiście powinien sam najpierw to stosować, nie tylko o tym mówić, a robić co innego, tylko powinien tak robić i innych nauczać, by też słuchali Jezusa. I tak... Najpierw w takiej grupie studenckiej, potem jak skończyliśmy studia, no to już tam rodziny zaczęły się wokół nas gromadzić. No a teraz no to wiesz, że mamy tysiące słuchaczy po całym świecie i też spora część z nich, nie wszyscy, bo mamy i tych, którzy słuchają naszych takich programów ogólnych, politycznych, ale mamy tych, którzy słuchają nauczania Biblii, także tak można powiedzieć stopniowo tym pastorem zostałem. Okej.
0: Okay. Czemu Adam i Ewa nie, nie chcieli się posłuchać Boga?
1: <śmiech> Może kiedyś ich zapytamy w niebie, mam nadzieję, <śmiech> ale tak mówiąc najprościej, to dlatego, że zostali oszukani. Mieli wolność, Bóg dał im możliwość korzystania ze wszystkiego, ze wszystkich zabawek, można tak powiedzieć, na całym placu zabaw i jeszcze więcej. I różne zwierzęta, tak jak w zoo najfajniejszym. I mogli ze wszystkiego korzystać, wszystko oglądać, dotykać i tak dalej. Bóg powiedział, ale o z tego jednego drzewa wam nie wolno jeść, bo jak zjecie, to umrzecie. Czyli zostaniemy oddzieleni. Nie? nie posłuchacie się, to zostaniemy oddzieleni. Ale tu macie naprawdę dużo zabawek i y, będziecie szczęśliwi nie, nie idąc do tego złego drzewa. No ale był diabeł, który już wcześniej zbuntował się z powodu swojej pychy. Uważał, że jest mądrzejszy od Boga i się zbuntował przeciwko Bogu. I on, to tak się przedstawia, w Biblii jest to przedstawione, że w postaci węża zaczął rozmawiać z Ewą i ich skusił. No i dlatego zrobili to zło. No a potem spadły te konsekwencje, bo Bóg powiedział, zjecie, to umrzecie. No i wypędził ich z tego fajnego miejsca, jakim był raj, czyli ogród, to Eden.
0: Czy wujek kiedyś miał pieska?
1: O, <śmiech> Jakby tak dobrze policzyć, to nawet cztery. Jednego bardzo krótko. To był taki wielki Doberman, to Kornelia, znasz Kornelię. Chodziła wtedy do szkoły, była chyba mniej więcej w wieku twojej siostry, podejrzewam. Gdzieś tak miała około 9-10 lat. Lili, tak? Dobrze mówię? była mniej więcej taka jak Lili i dzwoni domofonem. Mieszkaliśmy wtedy w bloku, tam na trzecim piętrze, dzwoni domofonem, tata, a wtedy no, jeden pies nam tragicznie zginął, bo wpadł pod samochód wcześniejszy, dalmatyńczyk, czyli to był drugi z kolei i ono tata. Czy chcielibyśmy mieć psa? No mówię, no, no nie wiem, ale już, już tak się domyślam, co ona kombinuje. Pewnie z jakimś przyszła, nie? No mówię, no kiedyś może będziemy mieli, na razieśmy jeszcze nie planowali. Ale o co chodzi? Bo wiesz, bo tu na boisku taki piesek się tak trochę samotny był i my tu z koleżanką, miała taką dobrą przyjaciółkę, jeszcze mniejszą od niej, Myśmy się nim zaopiekowali, daliśmy mu kanapkę i on tak przyszedł z nami. I tu jest z nami przy domofonie, nie? Ale, tak, ale jaka to rasa? Bo mówię, ona mówi piesek. A ona mówi, i, i mówi doberman. No ja wiem co to znaczy doberman. To są wiesz takie psy bojowe, policyjne. W Australii na przykład, no to cała policja u nas z owczarków niemieckich, a tam bardziej z dobermanów, nie? Czyli wiem, że to jest groźny, bojowy pies, nie? Kornelia, nie ruszaj się, już biegnę. I lecę na dół. Nie chciała mi wpuszczać z tym sen, tylko wybiegnę, zobaczę, co się dzieje. A tam pies o tej wielkości. To był Doberman, ale tak jeden z, z największych, można powiedzieć, nie? Taki Dobermanów stoi i te dziewczynki, go tam, ja to wiesz, od razu. taki, no, Wiesz, ten Doberman jakby chciał, to by nas tam wszystkich zagryzł, normalnie. A one, tata, nie bój się, to naprawdę słodki tamtego, nie? No tak, widzę, że rzeczywiście ten pies się trochę się na psach tam znam, spokojnie zachowuje, absolutnie nie, nie jest agresywny, bardzo poważny, taki spokojny pies. Te dziewczynki go tam jakoś głaszczą, pokazują mi, dobra, no to, to chodź, weźmiemy go do domu, zobaczymy, co będzie dalej, nie? Mieliśmy go tydzień, bardzo się z nami zaprzyjaźnił. Wywieszaliśmy ogłoszenia, no kto zgubił takiego, przecież takiego psa, to trudno wiesz, nie zauważyć, że zginął. Nie? Umiał też jeździć samochodem, umiał jeździć za rowerem. Nazwaliśmy go czekaj prezent bo właśnie tak jak to się mówi spadł nam z nieba. No już myślałem że nikt się nie zgłosi po niego ale jeszcze zadzwoniłem do schroniska dla psów no bo zwykle jak ludzie albo szukają psa albo chcą tam gdzieś im zginie no to dzwonią do schroniska i ja mówi proszę państwa no tu i tu w takiej dzielnicy wielki bardzo ładny doberman nie wiem jak się wabi no bo on się nie przedstawił bo psy jeszcze nie umieją mówić chyba że a mnie kiedy ale to żart. A ta pani mówi, a tak, to jest, taki on coraz się tam gubi takiemu panu, ja dam mu znać, to do państwa przyjdzie. No. i przyszedł ten pan, bardzo podziękował. No myśmy trochę płakali, bo już zdążyliśmy się przyzwyczaić. A oprócz tego mieliśmy, tak jak powiedziałem, dalmatyńczyka, wcześniej takiego wyżła, takiego krótkowłosego, też dużego, czarnego. I na koniec mieliśmy takiej. Hmm, Powiedziałbym, że to był sznaucer, ten z tych olbrzymów, ale to był taki troszkę mieszaniec, ale myśmy go tak tam podkarmili tego i znaleźliśmy go, znaczy wzięliśmy go od takiej znajomej, którego na śmietniku znalazło, on się tułał, był malutkim szczeniaczkiem i to był najwierniejszy nasz pies, najdłużej z nami był i najdłużejśmy go opłakiwali.
0: Czy wujek ma jakiś ulubiony stan w USA? Stan
1: w USA... Chyba, chyba nie. No, oglądam taki film Yellowstone. To tam są te stany takie górsko-zachodnie, ale chyba, chyba Floryda mi się też podoba. W Teksasie jeszcze nie byłem. Dużo, dużo fajnych rzeczy tam słyszałem o Teksasie, ale nie byłem. Floryda okej okay trochę gorąco, najbardziej taki polski, no to oczywiście Illinois, tam gdzie Chicago jest, bo tam i milion Polaków blisko siebie mieszka, i sklepy polskie, wszystko polskie, no mniej więcej takie ukształtowanie, pogoda, niewiele się Polak musi musi przestawiać, ale żebym tak powiedział, że któryś stan jest ulubiony, to nie powiem, no na pewno samo powstanie Stanów Zjednoczonych jako takiego państwa zbudowane przez chrześcijan w oparciu o wartości biblijne, to mi rzeczywiście imponuje, często opowiadam w programach o tym, ale muszę się zastanowić, no może któryś jakoś specjalnie sobie, sobie jeszcze upodobam, zobaczymy.
0: Mój ulubiony stan to jest Teksas.
1: Teksas jednak. No, tak myślałem, że, że Teksas może Ci się podobać. A dlaczego? Ze względu na to położenie. Na
0: wielkość, na a wielkość. wielkość. No,
1: rzeczywiście, jeden z największych stanów i bardzo ludny i bogaty.
0: No, a Alaska jest chyba największym stanem.
1: No, nie wiem czy wiesz, że ten rosyjski zbrodniarz, dyktator Putin chce z powrotem alaskę. Bo oni sprzedali 150 lat temu, powiedzmy około. Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę. No i teraz mówię, e, to nieważne, już chcemy z powrotem. No Stany mówili, mówią, no, gącie się, nie będzie, nie będzie tu żadnej, żadnej zmiany. Ale Alaska też ma właśnie ciekawą historię. Kiedyś należała do Rosji, no a teraz jest, tak jak mówisz, tym chyba największym stanem amerykańskim.
0: Tam też bardzo dużo było złota, ropy, węglu i takich
1: rzeczy. No, to widzę, że dobrze odrabiasz lekcje z geografii.
0: Czy wujek ma jakąś ulubioną książkę z dzieciństwa?
1: Książkę z dzieciństwa to, tak jak mi ojciec czytał, to Robinson Crusoe, to takie różne do dzisiaj, o, widzę, że też Nikoś, twój brat, też zna tę książkę trochę. W pustyni i w puszczy, to już trochę sam tam czytałem, trochę mi babcia czytała, trochę trochę sam, też takie właśnie no, inspiracja, a taką co chyba sam czytałem, to był Tomek w Krainie Kangurów.
0: Też sam ją czytałem. O, widzisz. Jaki jest wujka ulubiony film lub bajka?
1: Film lub bajka? No film to, tu się już trochę powtarzam, film Hubal, nie wiem czy oglądasz. Znam go chyba. Znasz go trochę, no to, to ja miałem jakoś 12 czy ileś tam lat, jak ten film wchodził do kin, może 13, już nie pamiętam dokładnie. No to poszedłem chyba z siedem razy do kina, wtedy jeszcze nie było wideo, nie było internetu, czyli trzeba żeby obejrzeć film, no to albo w telewizji a zwykle najpierw są filmy w kinie, to wtedy ich jeszcze nie ma w telewizji, nie przez parę lat, no to chodziłem prawie codziennie do kina na ten film i chyba z 7-8 razy, stąd do dzisiaj pamiętam sporą część dialogów i tak dalej, bo ja jeszcze chodziłem do szkoły w czasach komunistycznych, gdzie ten czas, kiedy Polska była niepodległa, pomiędzy rokiem 18, a 39, 1918 i 1939 był tak traktowany jako takie coś słabego, złego, tak się naśmiewano z polskiego wojska z 1939 roku, że to z, tylko z szablami na czołgi, takie, takie kłamliwe mity mówiono nam i że to tak Polska szybko przegrała, że tam nie, nie miała szans i różne takie rzeczy. A ten film Hubal zadawał kłam temu i pokazywał prawdę o wojsku właśnie II Rzeczpospolitej z roku 1939. To dla mnie było coś, po prostu jak gdyby kłamstwo zostało zastąpione prawdą. I, i byłem bardzo dumny i taki no, zachwycony tym. I sama postawa majora Hubala, który potrafił, kiedy wszyscy tracili nadzieję, on sam można powiedzieć, pod prąd. Po, po swoje życie rzucił na stos. Także to mi bardzo imponowało i do dziś imponuje.
0: Jaki jest najwyższy szczyt w Polsce?
1: Hmm. No, przyjmuje się, że rysy. Jeszcze mnie może spytasz, jaką ma wysokość.
0: Ma wysokość 2499 metra.
1: Tak, mniej więcej w szkole uczą, chociaż wiem, że tam od czasu do czasu tam są różne pomiary i tak dalej i niekiedy tam metr, dwa, w, lub w jedną lub w drugą stronę to się zmienia. No ale pewnie wiesz, że po polskiej stronie jest tylko jeden ze szczytów Rysów, a po stronie słowackiej jest drugi szczyt i on jest troszkę wyższy zdaje się. Nie wiem, czy tam nie ma właśnie dwa i nie tysiąca, 3 czy jakoś tak.
0: Kiedy wujek ożenił się z ciocią marzeną?
1: No też dawno, dawno temu, mniej więcej wtedy, kiedy uwierzyłem w Jezusa. Rok dzieli te wydarzenia. Uwierzyłem w Jezusa w 86 roku, a z ciocią wzięliśmy ślub w 85 roku. Ale poznaliśmy się już wcześniej, bo chodziliśmy razem do szkoły średniej, czyli gdzieś tam w 77 rokuśmy się poznali zdaje się jak pierwsza klasa liceum.
0: Jaka była wujka ulubiona zabawa, zabawa z dzieciństwa?
1: Jeżdżenie na traktorze to najbardziej wspominam bo ojciec wsadził mnie na traktor kiedy miałem gdzieś myślę 7 lat, może osiem, tak jak ty wyglądałem. I to był Ursus C330, a tam jest no, dość takie no, hamulec, jest bez wspomagania. Sprzęgło no troszkę lżej chodzi, ale też daleko jest. Ja w ogóle do tego nie mogłem ani tamtego nacisnąć, ani nad nie dostawałem nogami, nie? to tylko kierownicą mogłem kręcić i no, ojciec siedział z tyłu, mnie tu wziął i sobie tam kręciliśmy trochę, dał mi przejechać kawałek i skończyliśmy na drzewie. No, oczywiście traktorowi się nic nie stało, bo on ma spo, z, z przodu takie obciążniki, takie wiesz, stalowe, takie, no, czy tam odlewane, już nie pamiętam, takie płyty są tam przykręcone, żeby był cięższy, żeby się niełatwo przewracał, także trochę korę z drzewa, z, drzewa, z jabłonkiśmy lekko tam powiedzmy zarysowali, no bo gdzieś ja tu przeszkadzałem trochę nogami i zanim tata tam nacisnął hamulec i, i sprzęgło, no to drzewo musiało nam pomóc zahamować, ale szybko się nauczyłem jeździć i to była jedna z takich fajniejszych rzeczy, które lubiłem w dzieciństwie. To mi też dawało możliwość uniknięcia ciężkiej pracy w polu, bo ten, który jeździł na traktorze, no to tam nie, nie kosił, nie, nie robił takich rzeczy rękami. Ja już byłem siłą wykwalifikowaną, nie? bo najpierw, no to tam musiałem te snopki nosić, to się kurzyło, tam gdzieś z młockarni, a już jak byłem traktorzystą, no to już miałem naprawdę niezłą fuchę.
0: A kiedy wujek się nauczył jeździć na traktorze?
1: No myślę, że gdzieś tak jak miałem 10 lat, to już na pewno samodzielnie jeździłem na polu. Oczywiście nie na drogach takich, gdzie samochody jeżdżą, chociaż wtedy ruch był dużo, dużo mniejszy, ale po polu no to, to jeździłem, zresztą jak większość wiejskich chłopaków w tym wieku. Także zabaw no to, to nie pamiętam za dużo, trochę z ojcem szermierkęśmy, to pewnie i ty z tatą też ćwiczysz, to, to, to lubiłem.
0: Czy wujek oglądał gwiezdne wojny?
1: Może jedną część, ale jakoś mnie to nie porwało.
0: Czy wujek był kiedyś w Zo?
1: O, wiele razy. W kilku. I w tym Gdańsko-Liwa chyba, i oczywiście warszawskie Zo, i w Zamościu nasze najbliższe, no bo Lublin nie ma. Zo pewnie gdzieś i za granicą byłem w jakimś zoo, ale to już tak do końca nie pamiętam. We Wrocławiu też bardzo ładne zo i też w Poznaniu. W Poznaniu zrobiły na mnie wrażenia motyle, bo chyba pierwszy raz w Poznaniu byłem w takim w pomieszczeniu, gdzie taki dość wilgotno, ciepło i takie motyle, które miały skrzydła większe, jedno skrzydło było większe od tej Biblii, nie? Takie wielgaśne motyle, wow! I to tak powoli wygląda jakby sztuczne, a one tak naprawdę latają, nie? To, to. Chociaż już miałem, już byłem dorosły, to dalej to zrobiło na mnie duże wrażenie.
0: Byłem kiedyś w motylarni, też były wielkie motyle i latały i czasami siadały nam na czapki. Wow! Co wujk najbardziej lubi jeść?
1: Hmm. Wszystko. <śmiech> tak. Ja nie jestem zbyt wybredny, nie jestem jakiś takim koneserem jakichś szczególnych potraw. Zwykle, jako że moja ciocia wyszła za mąż za mieszkańca Bośni. I już tak od małego chłopaka, jak miałem tam 7-8 lat, to, to ja pojechałem pierwszy raz do wtedy Jugosławii, dzisiaj do Chorwacji, można powiedzieć nad morze, a oni przyjeżdżali co roku do nas, to takie bałkańskie jedzenie, to się nazywa pita czyli takie ciasto, takie grubości kartki papieru, bardzo cieniutkie. Szczególnie jeśli to jest na słodko, bo jeśli na słono to troszkę grubsze. I to się różne nadzienia się robi, tak jak naleśniki trochę i to się zwija i takie placki się z tego robi i się to piecze i później tam w różnych kawałkach to się czy sprzedaje, czy w domach tam gospodynie robią. No to tę pitę to bardzo lubię.
0: A wujek woli herbatę czy kawę?
1: Kiedyś to praktycznie kawy w ogóle nie piłem. Pierwszy raz to się napiłem kawy chyba w późnym liceum, w trzeciej klasie. Wolę herbatę, ale od czasu pracy w telewizji no to kupiliśmy sobie ekspres do kawy, no i tak przy jeszcze kiedy zaczynaliśmy w 2016 roku tak do programu, zawsze już brałem tę filiżankę kawy, no to się nauczyłem trochę pić kawy, ale chyba dalej bym powiedział, że wolę herbatę.
0: Czy wółek wie jaka jest stolica Lichtensteinu?
1: No chyba Lichtenstein. Wadus. Wadus, o widzisz, no mnie zagiałeś.
0: Czy wujek pamięta jakąś śmieszną sytuację z twoimi dziećmi?
1: O, z moimi dziećmi? Bardzo dobrze wspominam ten czas wychowywania naszych dzieci, choć praktycznie co roku musieliśmy się przeprowadzać. W innych domach mieszkaliśmy, nie mieliśmy swojego. Dopiero jak poszły do szkoły, to, to mieliśmy już swoje mieszkanie. A wcześniej przeprowadzaliśmy się i pamiętam taką sytuację jak nasz najstarszy syn Tymek no wtedy takim szczytem techniki na które mogliśmy sobie pozwolić to był taki radiomagnetofon gdzie kasety się wkładało i bajkiśmy mu różne puszczali stąd dlatego był, był mu potrzebny ten Radiomagnetofon, Grundig, czy tam jakaś polska już wersja, nie pamiętam. I można było na baterie, no ale baterie były dość drogie, no to on miał przedłużacz i można było z prądu korzystać. No i Tymek stoi na, na środku ten mag, radiomagnetofon, Tymek włożył kasetę, chce włączyć, żeby mu tego, ale wie, że trzeba włączyć do kontaktu. Nie? No i rozwinął cały ten kabel, no mu jeszcze pół metra do ściany brakuje i woła Tata, tata, ta, pomóż, bo ściana nie chce się przesunąć <laughs> Teorie względności w ten sposób ćwiczył No bo można przesunąć, że tak powiem, ten, to radio powiedzmy z kablem, ale można i ścianę przesunąć No widać, że miał twórcze podejście do rozwiązywania problemów
0: Od kiedy wujek zaczął czytać Biblię?
1: To była chyba druga klasa liceum, druga albo trzecia, tak do końca nie pamiętam, mieszkałem już wtedy na stacji, bo najpierw mieszkałem, dlatego tak się waham, czy to była druga czy trzecia, bo najpierw mieszkałem w akademiku przez pierwsze dwa lata, a wiem, że zacząłem czytać już na stacji, czyli wypadałoby, że trzecia, nie? Także, ale mogło być tak, że przeprowadziłem się w czasie roku szkolnego, już pod koniec, w drugiej klasie. Także albo koniec drugiej, albo początek trzeciej klasy liceum. A dość ciekawie ta Biblia trafiła mi w ręce, bo to nie tak łatwo było wtedy znaleźć Biblię. Ja wcześniejsze swoje dotychczasowe życie, a miałem już tam z 15 lat przynajmniej, wtedy nigdy w ręku nie miałem Biblii, bo w domach ludzie nie mieli Biblii wtedy. Mimo, że moja babcia była nauczycielką i miała bardzo wiele książek, no to Biblii nie miała, przynajmniej mi nie pokazywała nigdy i zmarł, kolega, znaczy zmarł dziadek mojego kolegi i on właśnie w Biłgoraju mieszkał i był chyba jedynym człowiekiem w Biłgoraju, który miał swoją Biblię i tam sobie czytał i tam z księdzem dyskutował, że, że mu się nie zgadza to, co jest w Biblii, z tym, co ksiądz mówi. No, umarł, Biblia została, nikt nie chciał, no to ten kolega przywiózł na stancję, bo on też sobie podczytywał, no i ja wtedy od niego pożyczałem i pierwszy raz miałem do czynienia. To był Nowy Testament tylko, no ale zaczę, zacząłem od Ewangelii.
0: Też zaczynam, też czytam, czytam Ewangelii. Dzieje apostolskie, czyli skończyłem Ewangelię.
1: Wow. Wszystkie cztery przeczytałeś?
0: Nie, przeczytałam tylko Jana. Lili przeczytał chyba Marka i Łukasza.
1: No to nieźle. Gratulacje. No, dzieje apostolskie Cię zainteresują, bo tam wiele przygód apostoła Pawła jest.
0: Do widzenia Państwu i, i do zobaczenia do następnego razu.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Osiem lat, idź
2: pod prąd! Ok, to jakbyś mogła, Lili, powiedzieć, yy, z czym ci się kojarzy telewizja, idź pod prąd? Kojarzy mi się z, z romeczkiem, i z takim no, właśnie mi się z tym kojarzy. Masz koszulkę z romeczkiem? A pamiętasz jakiś odcinek Romeczka, który tak Ci się najbardziej spodobał? Świąteczny jejku, jak dobrze być dzieckiem! Tyry ty, tyry ty, tyry ty.
1: Jeszcze dużo przed nami przygód
2: <śmiech> Tak, wynóstwo! Jeszcze jest jeden taki świąteczny I tyle no, a powiedz, chciałabyś kiedyś pracować w telewizji? Nie wiem. nie wiesz? Ale może tak. Mhm. A przeprowadzałaś już kiedyś z kimś wywiad? Brałaś udział w czymś takim? Kiedyś na obozie, na zjeździe, yy, mieliśmy taki jakby wywiad, pisaliśmy na kartkach i z Marzeną i, i ciecia odpowiadała. Dzień dobry, jestem Leon i zaczynamy um, ten wywiad. Ten wywiad będzie o jak zostać żoną pastora. <głosy> A jaki kolor lubi twój kuzyn?
1: Kuzyn? Który?
2: No, jakiś? No, a powiedz, masz jakieś marzenia takie o telewizji, czy jak, jak jakiś programów byś chciała może? Bo pytałam się cioci Weroniki yy, o Romeczka też Wielkanocnego. A czego byś życzyła telewizji yy, i też tym osobom, które pracują na co dzień w telewizji z okazji ósmych urodzin? Dużo zdrowia i że... Chciałam powiedzieć, że lubię y, iść pod prąd telewizję, bo jest chrześcijańska i czasami fajnie z dziećmi z, tak spędzać czas, z przyjaciółmi i różne są programy, Romeczek. nasz kubek. Pokazałyśmy, że mamy kubek. <laughs> no pewnie. Okej. Okay. Telewizja Idź Pod
1: Prąd obchodzi ósmą urodziny.
0: Ja jestem troszeczkę starsza.
1: Mhm. A z czym się kojarzy Telewizja Idź Pod Prąd?
2: Z Romeczkiem. A jakie byś życzenia złożyła na urodziny? No, więcej
0: Romeczków i tych programów dla dzieci. Dobra.